0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذه الليلة هو موضوع دستوري تقريبا ومحل ابتلاء في العالم العربي والإسلامي وربما في مناطق أخرى من العالم وهو يدور حول انتخاب الرئيس لفترة محددة فترة أو فترتين أو لا يبقى مدى الحياة ويبقى مدى الحياة مرة رسميا يقال هذا الرئيس انتخبه مدى الحياة أو لا كل أربع سنوات كل ست سنوات خمس سنوات يجدد لهذا الرئيس بدون فترة محددة فهو عمليا يبقى هو الرئيس مدى الحياة يعني بصورة شبه ديمقراطية هناك عدة انظمة عندنا مثلا الان في, في الصين كما سمعتم ربما انه انتخب الرئيس الصيني مدى الحياة الرئيس الروسي لا ينتخب كل سنة كل ست سنوات ولكن صار له تقريبا اكثر من 18 سنه حوالي 20 سنه هو نفس الرئيس انما مره يصبح رئيس وزراء مرة يصبح رئيس جمهوريه وينتخب بلا حدود يعني ما ما في الدستور انه هذا لمده مره مرتين مثلا وفقط آه ان هذا في رئاسه جمهوريه وايضا تتكرر في رئاسه الوزراء او المستشاريه مثلا في المانيا الان المره الرابعه ينتخب تنتخب ميركل هي باعتبارها انتخاب كل أربع سنوات تنتخب وهذه المرة الرابعة يمكن تبقى عشر مرات أيضا تنتخب كما في بريطانيا أيضا رئيس الوزراء هو الحاكم وهو يمكن يبقى بدون مدة يعني حسب كل دورة انتخابية يغير الرئيس الأمريكي لا كل مثلا دورتين فقط بعد ما يتمكن يستمر بالحكم الرئيس الجزائري الآن وهو تقريبا شبه مقعد والمرة الرابعة الخامسة انتخب وسوف ينتخب مدى الحياة فالكلام هو لماذا يعني وضعت هذه الدساتير المختلفة التي تحدد السلطة تحدد مدة الرئاسة ب فترتين أو مثلا أقل أو أكثر وما هو رأي الإسلام في ذلك؟ وهل أساسا الإسلام عند رأي في الموضوع ولماذا هذا التطور الديمقراطي وكيف كانت التجربة الإسلامية التاريخية كما تعرفون نبدأ من السؤال هذا الأخير أنه هل الإسلام رأي في ذلك أم لا في الحقيقة في القرآن الكريم والسنة النبوية لا يوجد لا يوجد أي حديث عن الدستور عن فترة انتخاب الرئيس يبقى مدى الحياة يبقى عشر سنين <تصفيق> يجدد له أو لا <تصفيق> لا يوجد في الإسلام أساسا حديث عن الدستور إنما عن مبادئ الحكم أن الإمام يجب أن يكون عادل أو أمرهم شورى بينهم أو الإمام لازم مثلا يهتم بالفقراء المساكين يقضي ديون الناس مسؤوليات الحاكم هذه موجوده في القران في السنه النبويه ايضا وفي القران المبادئ العامه ولكن النظام الحكم كيف ينتخب الحاكم ومن ينتخبه وكيف مده الحكم والالت هذه ما موجوده لا في القران ولا في السنه ان واساسا الحكم كما يقولون هو يعني ديني ام مدني وهو شرعي ام عقلي؟ العقل يحكم بضروره الحاكم وضروره وجود حاكم. التجربه التاريخيه اللي تعرفوها انه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجتمع الانصار الاوس والخزرج في سقيفه بني ساعده لكي ينتخبوا رئيسا عليهم بعد وفاه رسول الله. النبي راح الان نحتاج رئيس في المدينه فهم الانصار كانوا يستعدون لتتويج ابن أبي عبد الله ابن أبي أن يكون هو الرئيس وأجل النبي فراحت الرئاسة من عنده، وعندما توفي النبي سعد ابن عبادة كان هو زعيم الخزرج يعني يعني زعيم النعم وزعيم الأنصار يعتبر فأرادوا أن يتوجوه أن يجعلوا رئيساً. ثم جاء المهاجرون وصار النقاش بيناتهم وثم اتفقوا على مبايعة أبي بكر وبايعوه، وقصة مفصلة لا نريد أن نذكرها الآن فأنتخب أبو بكر لمدة سنتين وتوفى بعدها تم ترشيح عمر أو تعيين عمر وأيضا بقى عشر سنوات وتوفى ثم جاء عثمان بقى 12 سنة أيضا صار ثورة عليه وقتلوه. ثم اجى الإمام علي أيضا بصورة يعني ما محددة بزمن زمن محدد قتل بعد أربع خمس سنوات لو ما مقتول يمكن كان باقي بعد عشرين سنة الله أعلم فهذه تجربة الخلفاء الراشدين الإمام الحسن آخرهم كان هو ستة شهور وتنازل عن الخلافة لمعاوية فهذه تجربة البعض اعتبرها أيضا تجربة إسلامية باعتبار دولة صحابة رسول الله وهم يفتهمون الاسلام احسن من غيرهم. فاذا هاي التجربة يقتدع بها وهي تجربة تؤصل. يقولون حدث الاجماع حول ذلك. لسه ما نناقش موضوع الاجماع. حدث اجماع او لم يحدث. المهم البعض يعتبر هذه تجربة مصدر من مصادر التشريع. القرآن والسنة واجماع الصحابة. وبالتالي فهذا اصبح شرع يعني صار يفتوا على ضوئها. أجو الفقهاء السنة عبر التاريخ اعتبروا هذه تجربة مقدسة وتجربة دينية وتجربة تحدد معالم مع الخلافة وكل اللي كتبوا حول الخلافة أو كثير من أدهم بالذات حزب التحرير والناس اللي حواليه قالوا يعني هذه التجربة نقتدي بها وهي تشكل يعني مادة شرعية وبالتالي الخليفة لا يجوز أن نحددها بمدة معينة إلى لا أن يموت او مثلا ينحرف انحراف كبير عن الاسلام فنغيره اما انه هو مؤهل يبقى هو يبقى خليفه يبقى حاكم مثلا الشيعه الاماميه كما تعرفون ايضا يقولون لا هذه ما نعترف بها كلها شو ما ولا هذه التجارب انما الائمه بالتعيين واي امام يتعين بالنص يعين لي بعده وهكذا تستمر الى يوم القيامة. ويمكن يبقى الامام 50 سنة، 20 سنة، 40 سنة، ما محدد المدة. آه، هذا الشيء ايضا مثل النظريات الخلافة ايضا تقريبا مشابهة لها. ولكن في شيء يعني يلفت النظر في الفكر الامامي انه احيانا يصلون إلى أطفال كالإمام الهادي وإمام الجواد والده الإمام الجواد توفي أبو الرضا عمره سبع سنوات. الإمام الهادي عمره ثمان سنوات. من توفي الجواد. واللي يعتقدون بوجود الإمام الثاني عشر يقولون أيضا عمر خمس سنوات أبو العسكر توفي. فإذا في ائمه مو أنه عمرهم طويل أو يقوموا طويله لا أما عمرهم يعني أطفال. فكيف يحكم هذا الطفل؟ واذا بقى نفترض سواء عند الخلفاء او عند الملوك او عند غيرهم او حتى عند الرؤساء واحد يبقى عمره سبعين ثمانين تسعين سنه كوان عقليه بعد تتعب ما يتمكن يحكم يبين, يبين يعني يفكر بصوره جيده وبالتالي تنتقل السلطه من عنده اللي هو على اساس جاي بصوره شرعيه وصاير حاكم امام ولا خليفة ولا ملك ولا رئيس جمهورية ولا قائد ولا ولي الفقيه ولا اي شيء. اي واحد يعني فوق الستي فوق سبعين بعد قواه ما تشتغل بذيك الصورة. مو بصورة حيوية ما يقدر يتابع الامور متابعة نشطة وجيدة. اذا افترضنا واحد عجز عن الكفاءة مالته عن الادارة والقيادة. كيف يدير البلد؟ اذا هو مثلا مقعد ورايح وكما يقولون رجله مدندله بالقبر. بعد شويه يموت، شلون هذا يقدر يدير البلده؟ فشلون هنا أنا مساله انتخاب رئيس مدى الحياه هذا يجوز او ما يجوز، أو ممكن او غير ممكن. الحكام والملوك سابقا في القرون القديمه يعني كلهم كانوا يبقون مدى الحياه، ماكو واحد الا يصير عليه انقلاب او يموت او يقتلوه. ماكو واحد يقول انا ابقى ما كان العرف موجود قد كل العالم وعند المسلمين سواء الشيعة أو السنة نفس النظرية كان يعني يعتقدون فيها هذا العرف الموجود أن يبقى هو مدى الحياة إلى أن يموت يلا يروح يجي واحد آخر بمكانه فما كان يفكرون بتحديد السلطة تحديد الرئاسة لفترة محددة كما أنهم الفكر السياسي القديم كان يعتقد أن الرئيس الملك القائد الزعيم أي شي يسموه هذا أيضا سلطة مطلقة يعني عنده سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة بعض الأوقات روحية دينية عنده فتجتمع كل الامور عنده وهو يبقى رئيس مدى الحياة بصورة مطلقة هاي النظرية هي اللي كانت سائدة والا يجي واحد مثلا عسكري ولا سياسي ولا كذا يحدد سلطة او ياخذ من عنده في منطقه بعيده يصبح هو مثلا حكم ذاتي عنده او شيء من القبيل او يهيمن عليه مثلا اجوا البوهيين او الاتراك قبلهم وبعدهم السلاجقه هم هيمنوا على الخلافه العباسيه والخلفاء العباسيين والحكم كان بيديهم فالخليفة الخليفة اصبح فقط مجرد شعار وخطبة جمعة والسكة العملة يعني كانت باسمه ما عنده شيء اخر او الخلافة العباسيين في عهد المماليك في مصر ايضا نفس الشيء استمر حوالي 200 سنة بعد سقوط بغداد الخلافة العباسية في بغداد انتقلوا إلى مصر وأبقوا يعني مجرد هياكل يعني هياكل فقط ما عندهم سلطة حقيقية. العالم منذ عدة قرون مع يعني تفشي او انتشار الفكر الديمقراطي صاروا يقولون انه اساسا مو واحد يجي يحكمنا انه هذا ظل الله في الارض او انه عنده عائلة مقدسة او شيء يجي يحكم. لا انما الحاكم اولا يجب ان ينتخب من الناس. حتى يكون عنده شرعية دستورية. شرعيه التعاقد مع المجتمع ان يحكم على ضوء دستور وهو يكون يعني جاي بطريق شرعي مو يجي بطريق غير بالسلطه بالقوه وبالهذا الفكر السني الشيعه يقولون إما عندنا إما ام واحد ينص على الثاني الفكر السني كان يقول لا اما يجي بالشورى واما يجي بالعهد واما يجي بالقوه يا اللي يسيطر على السلطه يصبح امير المؤمنين وهذا تحدثنا فيه عدة مرات ومعروف شغله ما عدا في القرن الاخير يعني شويه صارت حركة ديمقراطية في الفكر السني فبدأوا يتبعون يعني الفكر الديمقراطي. اولا الحاكم اذا في الفكر الديمقراطي يجب ان يكون منتخبا من الناس. فهذا حتى لو كان منتخب من الناس راح يكون يعني السلطه هي تغر الانسان عاده يمتلك قوه يمتلك مال يمتلك زعامه يمتلك كذا راح يطغى ان الانسان اللي يطغى الرعاه استغنى فكيف اذا صار رئيس بعد ما نوع من الغنى عن الناس يعني <تصفيق> عفوا <تصفيق> فالفكر الإنساني لكي يعالج مسألة الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، فكر أنه حتى لو انتخبنا الرئيس من البداية، أنه هذا ممكن يطغى عندما تتوفر عند كل هالصلاحيات، شوية شوية يقوم يتجاوز القانون، ويتجاوز الشريعة، ويطغى. فقالوا إذا أفضل شيء العقل الإنساني هنا يشتغل ما عندنا شيء بالشرع. ما حدش العقل هو محترم بالاسلام العقل يحترم سواء القضايا العقليه سواء عند المسلمين التجارب او عند غيرهم تحترم هاي التجارب ما دام شيء ما موجود بالقران ولا موجود بالسنه فما ماكو شيء يحرم التجارب العقليه اذا احنا ننفتح على التجارب الديمقراطيه اللي هي خلاصه التطور الانساني العقلي طيب العقل الإنساني يفكر أنه هذا شلون احنا نخلي يعني نمنع الحاكم من أن يصبح ديكتاتوراً وطاغيةً ومستبداً. كانوا نجي نوزع السلطة. منعت السلطة كلها بيديا؟ نخلي دستور وبالدستور نوزع السلطة. يعني عندنا سلطة تشريعية اللي هم مثلاً مجلس النواب. مجلس النواب هم إيه يتكفلون بالصياغة القوانين عندهم سلطة تشريعية وإلها تفاصيل يعني وعدنا سلطة تنفيذية اللي هو الرئيس رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وعدنا سلطة قضائية تكون مستقلة أيضا وكل سلطة مستقلة عن الأخرى أحياناً تتم تداخل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هاي نظريات سياسية يعني مثلاً الحكومة تنتخب من مجلس النواب من النواب. وتروح دائما تحاسب من قبل النواب. او لا الحكومه كلها يصير من برا يجيبوهم. مثل امريكا مثلا. الرئيس هو يعين الوزراء ويعرضهم على الكونجرس. اللي هو مجلس الشيوخ ومجلس النواب. هذا تفصيل ما يهمنا كثير، المهم انه السلطه تقسم الى ثلاث اقسام. سلطه تشريعيه وسلطه قضائية وسلطة تنفيذية. وأيضا إذا كانت هناك سلطة روحية سابقا وحاليا قد تكون في بعض البلاد مثل الأزهر مثل هيئة كبار العلماء مثل مثلا كبار المدرسين في قوم أو المرجعية في النجف، أو في هناك سلطات روحية. سلطات دينية أو سلطات روحية. هذه أيضا تكون مستقلة. يعني المفروض الكنيسة مثلا في بريطانيا صحيح تابع للملكة اسميا ولكن عندها استقلالية عن السلطة التنفيذية وفي بعض الأحيان تتدخل في بعض القوانين أو بعض الأمور يكون لها رأي السلطة الدينية مثل ما المرجعية في العراق مثلا هي سلطة بعيدة لا هي تشريعية ولا هي تنفيذية ولا هي قضائية ولكن عندها نفوذ وعندها وجود وعندها قوة في المجتمع فتحترم وبالتالي عندنا صارت أربع سلطات. وهناك سلطه اخرى سلطه رابعه او خامسه يسموها في بعض البلاد هي سلطه الصحافه الصحافه ايضا تكون مستقله الاعلام يعني عموما هذه السلطه تكون مستقله ومحترمه ويعني لها حقوق ولها حدود يعني هذه ايضا حتى تراقب وتنتقد وتحاسب وكذا ايضا هذه السلطه الرابعه يسموها فإذا قسمنا السلطة، مو أن كل شيء بيد الرئيس التشريع والتنفيذ والقضاء والإعلام والدين كما أحياناً يصير الشكل أن كل شيء بيد الحاكم الآن في كثير من البلاد الإسلامية السلطة الدينية بيد الحاكم هيئة كبار علماء مثلاً في السعودية أو الأزهر في مصر طبعاً فيها درجات كبار العلماء في السعودية اللي هي الهيئة الوهابية هذا يعني ما عنده شيء أي واحد شيء يشيلوه يحطوه كيفهم الأمير يحطه أو الملك يحطه فهي تابعة تماما في بلاد أخرى لا عدها شوية وجود عدها مثلا بالأزهر يعني ينتخب من مجلس معين في داخل الأزهر أو يعينه الرئيس أو شيء يبقى عنده هو نوع من الاستقلال نسبي يعني. ليست في كل شيء نشوفهم في اشياء اخرى مثل حرب اليمن الحكومه مع السعوديه في حرب اليمن فالازهر ايضا مع حرب اليمن يايد هذا الشيء وهكذا لا تبحثون البلاد الاخرى تختلف الشيعة عبر القرون من تكونت المرجعيه عندهم كانت مستقله عن السلطات مستقله عن السلطات الغير شيعيه طبعا ما كانوا تابعين لهم وحتى من السلطات الشيعيه مثلا هم بقوا قسم من عندهم في الحقيقه قسم مستقل وقسم تابع مع السلطه او مع السلطه. فاذا تقسيم السلطه هو اللي خطر الديكتاتوريه وخطر وخطر طغيان الحاكم يقسمون السلطه بشكل عمودي وايضا بشكل افقي انه طيب انتم الان سلطات شرعيه منتخبه موجوده بالبلد ولكن مو تبكون بصوره مطلقه انما لمده اربع سنوات السلطه التشريعيه تغير السلطه التنفيذيه تغير السلطه القضائيه تقريبا تبقى ثابته لانه يعني ما في تغير كبير يعني مو سياسيه بس السياسه والسياسيين سواء في مجلس النواب او في رئاسه الجمهوريه او رئاسه الوزراء أنا لا كل مده كل أربع سنوات أو خمس سنوات أو ست سنوات حسب دستاتير البلاد المختلفة تغير وأحياناً يعطوا مجال للحاكم في الأنظمة الوزارية عادة أن الرئيس الوزراء يتكرر دائماً ما له تحديد مو فترة فترتين كده ولازم يروح في رئاسة الجمهورية نعم يقولون مثلاً تحدد الفترة مثل الدستور العراقي الآن الدستور رئاسه الوزراء لا مفتوحه مفتوحه وايضا قد يطغى يعني رغم النظام الديمقراطي في صحافه وفي فصل سلطات وفي برلمان وفي قضاء وفي ما ادري شنو ومع ذلك يشوفون قد الحاكم لما يمتلك المال يمتلك السلطه قد يلعب بيها ويمتلك الاعوان يشكل له جماعه فايضا قد يطغى فشلون احنا نحافظ على حرية الناس وحقوق الناس و يعني عدم تحول النظام الديمقراطي إلى ديكتاتوري أحيان بعض الأنظمة الحاكم يلجأ إلى الاستفتاءات الشعبية المباشرة كل قضية واستفت فيها هي شكلها ديمقراطي ولكن هو عنده نفوذ وعنده سلطة وعنده يعني إمكانيات هائلة فيجير الاستفتاءات حسب ما يشاء أو حتى يجير الانتخابات كما يشاء كل مرة يجري الانتخابات ما تكون نزيهة تكون تحت سيطرة الرئيس وبالتالي يعيد نفسه إذا كان مستولي على السلطة بالقوة أو حتى جاء في انتخابات يمسك السلطة بعد ما يعطيها هذا الخطر موجود في الأنظمة الديمقراطية لذلك يعني تقسيم السلطة أفقيا وعموديا من أجل منع الدكتاتورية طيب هذا ما موجود في في الاسلام، ما موجود اي حديث عنه. متروك للناس، متروك للعقل البشري، العقل الانساني ان هو يتطور حتى يصل لهذه النتيجه. عندنا الان ملوك ملوك في عدد من البلاد العربيه والاسلاميه هذا الملك استولى على السلطه بالقوه ابوه او جده مثلا. ويرثها الى ابنائه او اخوانه او شيء وهو يبقى ملك الى ان الى ان يموت هو ملك ويمكن يغيب عن الوعي والان في عدد من دول الخليج عدد في الامارات في السعوديه في عمان في كذا يشوفون الملك غائب سنوات او الامير وما حد يعرف عنه شيء بس هو باقي اسمه ملك وفي ناس اخرين يديرون الامور من من وراء واحيانا حتى المرجعيه اللي هي شبه سلطه ايضا المرجع أمر 90 فوق ال 90 مثلا هو باسم اسمه مرجع ولكن اللي يديرون المرجعيه مالته مو ما يقدر يتابع الحاشيه والابناء والاصهار والكذا هم اللي يديرون الامور فعنده سلطه ولكن السلطه ما يمارسها لانه كبير بالعمر مو محدده في فتره محدده ف الهدف من تقسيم السلطه هو المحافظه على على يعني الحقوق والقوانين لا تنتهك من قبل الحاكم ولا يصبح هذا دكتاتور وطاغيه، لذلك تقسم افقيا وعموديا، وطبعا الشعب لازم احيانا الرئيس يمكن سنه سنتين ويصبح دكتاتور. يعني بسرعه يستولي على السلطه ويحاول يفرض نفسه. كان في سؤال من بعض الاخوه انه طيب ما رايك بولايه الفقيه؟ ما هو النظام الموجود في ايران؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحقيقة هو مركب من شيئين في شيء دائم وفي شيء مؤقت السلطة الحقيقية بيد القائد يسمى بالدستور القائد يعني المرجع أو المجتهد أو ولي الفقية أسماء متعددة غير رسمية الصفة الرسمية اسمها القائد القائد ما محدد بفترة محددة يعني مدى الحياة الآن سيد علي الخامنئي مثلا حوالي 30 سنه هو حاكم. بس في نفس الوقت هو عنده صلاحيات محدده اداره الدوله، الاقتصاد الدوله، الكذا يعني ايضا في مساحه واسعه الى رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه ينتخب كل اربع سنوات ويغير. ولكن هنا ايضا الكلام انه هل يسمح لكل التيارات بالمشاركه في الانتخابات بالصوره الديمقراطيه؟ ام انه الولي الفقيه او القائد باعتبار استلم السلطه راح يجير المؤسسات الاخرى مؤسسه تشريعيه نواب مثلا لازم يوالو مسبقا يعني في الدستور الايراني لازم يكون المجلس النواب مستقل ولكن هل هو مستقل فعلا هل عنده امكانيه للاستقلال ام مسبقا ما يدخل الانتخابات ما يخرج من المصفى الا بعد ان يعلن ولاءه نائب واذا في نفس الدوره خرج عن تعاليم النائب تعاليم القائد يمكن هذا يحاكم او يسقط او او كذا فهنا المجلس البرلمان قد ما يكون مستقل بتلك الصوره ناتي الى رئيس الجمهوريه ايضا رئيس الجمهوريه هل هو مستقل تماما ام هو تابع لرئيس البلاد الاعلى القائد وين بين استقلاله وعدم استقلاله انه مثلا في اساس الانتخاب يجب ان يرضى عنه القائد ويوقع على انتخابه اذا اجى واحد وما وافق عليه الامام او القائد الاعلى ما يحق له يصير رئيس جمهوريه منتخب الشعب ولكن بعد الانتخاب مثل ملوك السابقين في ايران ايام الصفويين والكاجاريين لازم المراجع يوافقون عليهم يعطوهم وكالة وكالة باعتبار المرجع أو الفقيه هو نائب الإمام المهدي فعنده شرعية دينية فيعطيها للملك الملك كيف يحكم يأخذ شرعية من الفقيه وكان كل الملوك يجيبون فقهاء معينين يعني هم يتفاهمون معهم ويصبحون هم تقريبا سلطة أعلى في إيران كذلك رئيس الجمهورية الآن هو لا يمتلك السلطة العليا في البلد هو أشبه برئيس وزراء يتكرر ولكن رئيس الجمهورية الأعلى الحقيقي اللي هو القائد هو باقي مدى الحياة يمكن بعد 20-30 سنة الله أعلم ما في تحديد لمسألة ولكن هذا يختلف عن النظام الملكي النظام الملكي يجي بالوراثة وبالقوة ما عنده شرعية حقيقية ما عنده شرعية دستورية ولكن القائد في إيران منتخب من الشعب الإيراني ولو بصورة غير مباشرة يعني انتخاب عبر مجلس الخبراء يسموه مجلس الخبراء منتخب من الشعب وشغلة مو تشريع فقط شغلة الخبراء القيادة يسموه مجلس خبراء القيادة هو الذي يقوم بعملية انتخاب القائد ومراقبته وامكانيه عزله او تغييره اذا اخل بوظائفه وكفاءته وكذا يجتمعون كل ست اشهر مره ويقررون انه هذا القائد لا على قواه العقليه والايمانيه والتقواعيه او لا مثلا فيه عنده انحراف وعنده مثلا عجز صار أمر كبير جدا بعد ما يقدر يدير دولة فين تخبون واحد آخر. هذا حسب الدستور الإيراني أتكلم منكم. إذن مجلس النواب هو غير مستقل تابع للمرشد القائد ورئيس الجمهورية أيضا هو تابع لأنه القائد يوقع عليه وقبل التوقيع وقبل الانتخاب يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور. مثلا أحمد نجاد في هذه الدورة العام الماضي راد يرشح نفسه القائد ما قبل، قال له انت لا ترشح نفسك. حسب الدستور هو يستطيع يرشح لانه يعني صار فاصلة بين دورتين سابقتين اخذهم وصار فترة أربع سنوات فبإمكانه يرشح، بس القائد قال له لا ترشح. قال هاي تعليم هذه يعني وصايا مش ملزمة وأنا أرشح نفسي ولكن مجلس صناعة الدستور لم يوافق على ذلك، فصار عنده في أزمة شوية. وفي توتر بينه وبين القائد حتى وأيضا مجلس شورى القيادة مجلس الخبراء القيادة اللي هم 80 شخص هؤلاء أيضا هذا المجلس أيضا هو غير مستقل لأنه هو تابع للقائد وما ينتخبون ما يرشحون إلا مجلس صيانة الدستور يوافق عليهم ومجلس سياده الدستور هو بيد القائد هو يعينهم تعيين فاذا صارت كل السلطات التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه والاعلاميه حتى حتى الاعلام بصوره عامه بيد القائد ايضا مركزت كل السلطات رغم ان وجود سلطات منفصله شكليا وظاهريا وفيها يعني نوع من الاستقلاليه ولكن مو استقلاليه كامله. فصار هنا تمركز السلطات كلها بيد رجل واحد وهذا يهدد ما أقول الآن صاير الله أعلم أنا دقيق بالوضع الإيراني ولكن إذا اجتمعت السلطات بأي إنسان بيد أي إنسان ممكن يعني, يعني يطغى ربما هم أيضا يستلهمون الفكرة من تجربه الامام علي او تجربه خلافه السابقين انه ما كان في تحديد لفتره الرئاسه فاذا هذا الشيء مسكوت عنه او ما يتعارض ويا الاسلام صحيح ما يتعارض ويا الاسلام والاسلام ما عنده نص في هذا الموضوع بس هذا في دستور متفق عليه بين الشعب وفي تطور انساني عقلي يقول بانه لازم الرئاسه نحددها حتى لا نسمح بقيام قيام ديكتاتورية في أي بلد والمسألة الآن تجي حتى على المرجعية المرجعية عندها شبه سلطة عليا على الدولة العراقية حتى هي أحيانا توافق على الرئيس رئيس الوزراء أو تطالب بتغيير الرئيس كما حدث في الفترة الماضية فهذه السلطة مثلا هي سلطة صارت أولي مثل سلطة المرشد تقريبا شبه نظام ولاية الفقيه في العراق حاليا شبه بصورة غير رسمية في إيران وقالنا هنا رسميا بس بالعراق مو رسميا ولكنها وهذا المرجع أمره طويل يمكن الله يطلب لأمره من نترجقت بعد فهنا كيف يعني هو يقدر يتابع الأمور ويقرر ويحاسب أو, أو كيف يكون يعني أه وراح أدى سلطة رئيس الوزراء ايه السلطة العليا في البلد ما راح تكون مستقله تماما الا دائما نشوفون مثلا رئيس الوزراء قال المرجع ومرجعيه والكذا تابع المرجعيه يعني شلون يصير هنا عندك التستقلالية في كل الامور حتى مثلا في قرار التعبئه في الحشد الشعبي لازم ننتظر فتوى من المرجع ولا القائد العام للقوات المسلحه هو الذي يصدر امر التعبئه والتجنيد الالزامي ويدعو الشباب الى التحاق بجبهات القتال وسكنات الجيش بس هذا الشيء ما سواه رئيس الوزراء المرجعية قامت بهذا الدور هل هو تقاعس من رئيس الوزراء هل هو مبادرة من المرجعية أم تنسيق بينهم مع بعض يعني هنا هذا هو الموضوع موضوع السلطة توزيع السلطة والفصل بين السلطات وتحديد فترة الرئاسة كلها حتى لا تتكون ثروة في مكان او سلطة في مكان والثروة حتى نفسها اذا تجمعت تصير سلطة عليا، تصير سلطة فاعلة جدا وخطرة. فنأمل إن شاء الله انه يعني بلادنا في العالم العربي والإسلامي كلها أولا الرؤساء والزعماء يأتون عبر صناديق الاقتراع وأيضا يتم الفصل الحقيقي. الفصل الواقعي الحقيقي بين السلطات يعني مثلا شوفوا الان في في مصر او في بلاد اخرى رئيس موجود يعمل انتخابات برلمانيه، البرلمان ما له سلطه تابعك رئيس الجمهوريه فهذا ايضا ضعف لازم يكون رئيس شكليا هو مستقل بس وزاره الداخليه تجي على كل نائب تعال احنا شو تريد نعطيك؟ نعطيك موظفين اربعه خمسه اخذ كذا اخذ وبالتالي تدجن البرلمان، والبرلمان يفقد دوره، بعد ما يقدر يؤدي دوره. فتكون دكتاتوريه في هذا البلد. وفي بلاد اخرى كثيره. لذلك نحن يجب ان نهتم كثيرا بالفكر الديمقراطي وبالفكر الانساني المتطور، اللي هو الديمقراطيه. ونقيم انظمتنا في العالم العربي والاسلامي على اساس الشرعيه الدستوريه والانتخابات وفصل السلطات واستقلاليتها في كل مجال حتى ننعم بالحريه والديمقراطيه والعداله لانه في غير الحاله العداله تروح ما في عداله تتكون طبقه جديده حول الرئيس هي التي تستفيد من الدوله ومن الثروه العامه وتاكل وتنهب والشعب يبقى جوعان وفقير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته